0: Een hele goede morgen allemaal. Is dat even een tegenvaller, hè? Ja, Erwin. Dat is dan weer een misleiding eigenlijk. Hè? Heel maar ik profiteer dan weer van een hele volle zaal natuurlijk, want iedereen dacht van ja, we gaan vanmorgen een inleiding beluisteren van Erwin. En, en zie, het was. Lea. Ja, en op deze titelpagina zien jullie dat uh, het thema Epignosis is. Dan zijn we zijn in Duitsland en we gaan Grieks praten. En dat, uh, dat kan natuurlijk een behoorlijke drempel zijn. Tenminste, als je dat zo hoort. Nou, de titel is inderdaad een Grieks woord, maar don't worry, we gaan het uh, uitgebreid uh, toelichten. Uh, het heeft wel alles te maken, moet ik erbij zeggen, bij het, het overkoepelende thema van, van deze twee weken. Want uh, maanden geleden, toen, toen ebte Hermin mij al dat we het zouden gaan hebben over genieten en... Nou ja, toen was even de vraag van uh, wat dan mijn insteek zou zijn, ik mag hem drie tot vier spreken deze week. En, uh, en toen heb ik ervoor gekozen om het over dit onderwerp te gaan e hebben, epignosis. En Ik heb het als ondertitel en dat is verklapt dan ook meteen aardig de... De, de, de gedachte erachter, kennen en kennen is twee, niet kennen en kunnen is twee, dat is, dat is weer een ander onderscheid, maar kennen en kennen, ja dat zijn ook uh, twee uh, verschillende dingen. Uh, ik ga dat doen aan de hand van, deze drietal keren, aan de hand van een gebeden die de apostel Paulus heeft gebeden en bevinden ze in respectievelijk de Efeze en de consensbrief en we gaan dat uh, zo in drietal bijeenkomsten dan bespreken. Maar laat ik dan eerst eventjes de connectie aanleggen met dat woord of dat begrip genieten, waar we het dus uh, over hebben. Ik ben nogal van, uh, van de woordjes en woordherleidingen vind ik altijd erg boeiend, vooral als dat heel veel licht werpt op het, op het thema en het woord zelf. En nou ja, uh, met die insteek heb ik gewoon eens eventjes onderzoek gedaan naar hoe zit dat eigenlijk met dat woordje genieten? Want A, wat betekent het? Wat verstaan we daaronder? En B, eh, wat is de afleiding van dat woord en waar heeft het mee te maken? Nou, laat ik eerst even de vandaal opslaan. En jullie zien het hier. De eerste betekenis eh, die, aan, die vandaal eraan geeft, betekent eh, genieten. In de zin van ontvangen, krijgen. Ik vind dat trouwens al een, een eye-opener. Genieten heeft te maken met dat wat je ontvangt en wat je krijgt. En als, uh, voor, als voorbeeld geef vandaag er dan bij een salaris genieten van ja, puntje, puntje, puntje. Want uh, in hoeverre dat dan genieten is, dat hangt dan weer af wat er in, bij die puntjes staat. <lacht> maar uh, in welk geval ook, we spreken dan van genieten, niet. Uh, ontvangen, krijgen, hou hem even vast. <lacht> uh, de tweede betekenis... En, ik zou eigenlijk die vooraan hebben gezet, maar goed, vandaar heeft anders geoordeeld betekent het, uh, en zo verstaan wij dat eigenlijk ook deze weken wel vooral, uh, genot hebben, zich vermaken. Wat heb, ik te, uh, wat heb ik genoten, maar het kan ook in de negatieve zin, namelijk iemand uh, niet te genieten zijn. In een zeer slecht humeur, heel vervelend. Nou, als, eh, als je zo hier bent, niet te genieten, dan zit je eigenlijk wel goed op je plek, want dan leer je gewoon wat het is om wel te genieten. Um, ik ben nog wat verder gegaan in het onderzoek, uh, niet alleen maar het woordenboek opgeslagen, maar ik, uh, ik heb nogal wat met de website Onze Taal en daar wordt toelichting gegeven op woorden en dergelijke. En daar was... Daar trof ik ook een pagina aan dat hierover ging. En ik, ik, ik wil het gewoon eens even met jullie delen. In genieten, ergens plezier van ondervinden, zit het verouderde werkwoord nieten. Dat werkwoord betekende bezitten of gebruiken. Het is verouderd, dus in die zin gebruiken we het niet meer. En de aardigheid is dat woorden als nut en nuttig en dus ook benutten zijn hierop. ...terug te voeren. Het, en dan nog iets... ...het voorvoegsel ge... ...van genieten... Uh, ...werd vroeger aan veel, heel veel werkwoorden vastgeplakt. Er worden dan allerlei voorbeelden van gegeven... ...doet nu even niet de zaken... ...maar dat geeft de gedachte... ...van volledigheid dan weer. Genieten betekende oorspronkelijk... ...iets als helemaal kunnen gebruiken... ...en volledig bezitten. Aha weer wat meer licht eh, op de zaak. Want bij genieten, en dat is meteen ook de, de link die ik ermee eigenlijk wil leggen, is dat als je iets geniet, dan betekent dat je voluit zeg maar, van dat wat je geniet, eh, dat beleeft. Als je ergens van geniet, dan, dan zet je bij wijze van spreken al je zintuigen zet je open, of die worden opengezet, zodat je voluit volledig het genot daarvan beleefd. Oké, okay, dan wil ik ook nog eventjes een aantekening maken waar het woord niet mee te maken heeft. Genieten is niet verwant met nieten in de zin van vastnagen. Met een niet-machine. Weet u wel, niet-machine, naaimachine. Nee, niet-machine niet. niet. Okay. En een nietje er doorheen staat. Dit nieten gaat terug op een heel ander woord en dat betekent vastslaan. Oké. Okay. Het ontkennende niet... Heeft ook niets te maken met genieten. Uh, niet, in die zin is niet ontstaan uit het ontkennende voorvoegsel nee, waaruit ook nee is ontstaan. Nou, dat is uh, vrij simpel. En uh, het is een combinatie dan van nee en iets. En iets was eigenlijk iets. Uh, Oké, okay. dus daar heeft het ook niet mee te maken. daar zijn we het aardig afgebakend wat het wel mee te maken heeft wat het niet mee te maken heeft. En dan. Uh, ik, ik, ik zat even te denken van, kan ik het grapje hier met zoveel kinderen maken, maar die zijn dan toch weg. Ja. Uh, het grapje echtgenoten, of echtgenoten, is de verleden tijd van echt genieten. Goeie. Ja, Oei. ja. Uh, dat klopt wel, Dat is de verleden tijd van echt genieten. Ja, dat is echt groot. Uh, maar, uh, en dan als twee echtparen echtparen hebben vier echtgenoten echtgenoten. Oké. Okay. Uh, ik niet er wel tussendoor. Ik, uh, ik geef hem door hè, voor wat uh, onze taal daar ook over uh, vertelt. Uh, maar het heeft dus wel een. Het heeft, het grapje is dus niet alleen maar een grapje, het heeft een etymologische basis. Ja. Etymologisch wil zeggen, dus qua heeft hebben deze woorden inderdaad met elkaar van, van doen. Uh, die, daar ga ik nog wat verder. Uh, ja, we zijn uh, heel talig bezig. Het, uh, dat blijft nog even doorgaan, dus uh, gaan we er even voor zitten. Het woordeel het genoot in echtgenoot en het werkwoord genieten in de oorspronkelijke betekenis dan van gebruiken zijn zelfs heel nauw verwant. Een genoot was oorspronkelijk iemand met wie je samen iets, uh, van, van iets gebruik maakte. Dat is, uh, en dan worden voorbeelden daarvan gegeven, van daaruit ontstonden de betekenissen van metgezel... Makker. Een genoot komt nu ook <coughs> voor in een heleboel combinaties, niet alleen van echt genoot, hè, waarbij samen de echt het huwelijk uh, geniet, hè, gebruikt, consumeert, hoe weet dat? Uh, nee, dat vinden we anders. Nou ja. uh, uh, reisgenoot, bondgenoot, genootschap, allemaal uh, met die gedachte dus uh, van samen van iets gebruik maakten. En als je dit nou allemaal een beetje veel vindt, nou, onthoud dan even deze twee dingen. In de eerste plaats, genieten heeft te maken met ontvangen en krijgen. Dat lijkt me heel erg belangrijk. Juist ook wat we deze twee weken, wij zijn, Peter en ik zijn hier slechts één week, maar goed, een heel aantal van jullie zijn hier toch ook twee weken, deze twee weken. Denk ik dat de, de nadruk vooral daarop zal liggen, namelijk dat de, als je werkelijk wil genieten, dan, dat je dan ook besef hebt van het feit dat je allemaal de dingen krijgt, ontvangt. Dat je er geen claim op en je krijgt het. Dat is één ding. En voor de rest is dat ook belangrijk. Het heeft verwantschap, dat woord dus, met samen iets delen. Nou, die vind ik ook wel erg mooi, want dan betekent het dat als je dus twee weken met elkaar, met zo'n grote groep, bij elkaar bent... ...en je gaat het hebben over genieten, ja, dat is heel erg to the point. Waarom? Omdat je samen bent en je wil samen de dingen beleven. We zijn genoten van elkaar. Deelgenoten. Deelgenoten van elkaar, deelgenoten van Christus. Oké, okay. nou, dat is even de insteek van het woordje genieten... Misschien heb ik wel gras voor jouw voeten weggemaaid, maar ja, dan, dan, dan had je dat risico niet moeten nemen met mij te vragen. Uh, Oké, okay. en dan komen we toch uh, alsnog bij dat woord waar ik dan vooral de, de schijnwerpers op wil plaatsen. Dat is dat woordje epigenose. Schrik niet van het Grieks, want het, uh, het is allemaal niet zo moeilijk als dat het misschien lijkt. Uh, eerst even dat woordje epignosis. Uh, waar het van afgeleid is. Het woordje epi, dat, dat is eigenlijk gewoon een Grieks voorzet, dat betekent op, bovenop. Uh, wij kennen het trouwens een heel wat uh, ook Nederlandse woorden nog van een epiloog. Hè? Een, als een, een afsluitend woord, een woord op dat wat al gezegd is, of een episode of een epilepsie. Dat is eigenlijk, epilepsie heeft te maken met vallen. Uh, Epilepsie is niet opvallen. Nee. Ja, je valt, je valt wel op, ja. Dat is hard, ja. Eh, eh, Epidemie. Epidemie. Eh, nou, eh, dat weet ik even niet. Maar in ieder geval, dat voorzetsel, daar gaat het even om. En dat woordje genosis, epi, genosis, genosis dat betekent kennis. Dat is het Griekse woord voor kennis. En eh, we, ook dat herkennen we trouwens in aardig wat Nederlandse woorden gnosticisme bijvoorbeeld, die is misschien wat moeilijk, maar gnosticisme was een richting die het had uh, die zich erg richtte op uh, hele, ge, uh, eigenlijk een geheimzinnige richting op een geheime manier is, zo, is het een moeilijk woord uh, verkregen kennis Paulus verwijst daar ook naar in het einde van zijn brief aan Timotheus dan zegt hij, dan heeft hij het over de ten onrechte zogenoemde de zogenaamde kennis, genosis En hij geeft daarmee af, het gnosticisme. Ik een ander woord, is denk ik iets bekender, en dat is het, agno een, het agnosticisme, of een agnost. Daar zit dus ook dat woordje gnos in. En dat betekent eigenlijk agnost, A is een voorzet gnosis, is dus dat kennis, dus zonder kennis. een agnost is echt van, ik weet het niet, uh, hoe dat zit met de oorsprong en of er een god is. Hij is daarmee onbekend. Paulus gebruikt dat woord, of dat woord wordt ook gebruikt in handelingen 17, althans een verantwoord, als hij dan heeft over dat recitie dat daar in Athene, een, een, een voetstuk, een leeg voetstuk, en dan wordt daar met de inscriptie aan de onbekende God. De God die wij niet kennen. Wie, wie die is, weet ik niet, maar goed. Voor zover in die hele verzameling al één vergeten zijn, dan is die bij deze, bij deze hieraan gewijd. Um, we kennen nog meer woorden diagnose dia, zo. het is een voorzetsel door kennis dat is, en dat heeft te maken met het iets onderzoeken ook dat uh, wordt uh, gebruikt in de Bijbel ik geef, het maar, ik geef de voorbeelden er maar even bij zodat uh, de, degenen die het allemaal willen nabluizen of nog eens willen be bekijken uh, die kunnen hier ook de, de teksten dus uh, bij vinden heb je ook nog het woordje voorkennis? Eh, dat is pro gnose en dat pro, dat, dat is ook weer zo'n voorzet, dat betekent voor, en dat genozen heeft dus met kennen, dus voorkennen, voortkennis En eh, dat vinden we heel vaak in de Bijbel, God eh, is degene die tevoren kent, en die tevoren bestemt. Eh, want ja, bij God gaat er nooit iets mis, maar God is ook die, degene die tevoren voor Hè, die van den beginnen, de afloop, zegt Jezaja, verkondigde. Met andere woorden, als er één is met voorkennis, prognose. Onze voorkennis, dat vind ik wel grappig. Want als wij het hebben over prognose, dan, hebben, dan zeggen we nou ja, uh, uh, voor wat het waar is. Hè. Wij, hebben een, uh, wij, voorze voor, wij voorzeggen niet iets. Hè. Een dokter zegt, ik heb een bepaalde prognose, een bepaalde voorkennis, voor wat het waar is. Want ja, wat voor... Voorkennis heeft een mens nou uiteindelijk, we weten niet eens wat het weer vanmiddag wordt. gaat worden. Hm. Ik bedoel maar, eh, echt eh, weten, dat doet er maar één. En dat is de schepper van hemel en aarde. Oké, okay, nou, dus hebben we een beetje die, die woordelementen, zeg maar, bekeken. Met andere woorden, eh, dat woordje epignosis heeft dus te maken met opkennis. Maar, eh, dan zou ik nog even wat vertellen? Dat woord, met onze als werkwoordsafstandaard namen. Dat komt 64 keer voor in het Nieuw Testament. Uh, dus het wordt uh, behoorlijk wat keren gebruikt. En in de NBG-vertaling is het een beetje een lastig woord om dat eenvormig te vertalen Gewoon concordant, gewoon één op één. Dat is moeilijk. Uh, dat zie je bijvoorbeeld ook in de NBG-vertaling. Want het wordt vertaald met herkennen. Met erkennen. Met bemerken. Of met vergewissen. Dus je ergens van op de hoogte stellen Of het inderdaad zo is. Uh, iets begrijpen. Inzien. Ja, het, is, het is echt uh, heel... Uh, heel discordant. Om zo te zeggen. Vertaald. Met volle kennis. Of met helder inzicht. Of met grondig kennen. Al deze voorbeelden. Het lijstje is nog niet eens compleet. Maar wordt, dat woordje epignosis. En alle aanverwante woorden. ook het werkwoord wordt het uh, weergegeven. En... Toch is, je vindt een gemeenschappelijk element hierin en dat is namelijk uiteindelijk het basisidee, namelijk je hebt, het is epignosis op kennis en um, het veronderstelt, dat is een leuk woord in dit verband, het veronderstelt kennis. Dat wil zeggen, je hebt kennis, maar het is epignosis, dat gaat dat te boven, het is meer dan dat. En dat zie je trouwens ook echt terug in deze woorden. Bij herkennen, ja, dan moet je eerst iets kennen voordat je kunt herkennen. Dat geldt met herkennen ook. Je moet het eerst kennen voordat je de erkenning geeft. Als je iets uh, begrijpt, ja, dan moet je het eerst kennen voordat je het ook werkelijk kan inzien en volledig kan inzien en begrijpen. Dus het basisidee van opkennen. ...is eh, wel, wel simpel. Het wordt trouwens ook wel vertaald met... ...bezeffen. En dat is eigenlijk vooral het, het idee... ...waar we het eh, met name... ...deze samenkomst over zullen hebben. Als Paulus daarover spreekt. Eh, iets je realiseren. Want... ...kijk, je kunt iets kennen... ...iets weten... ...en dat bedoelde ik ook met die ondertitel... ...kennen en kennen is twee. Je kunt iets kennen, maar... ...dat je geen werkelijk besef hebt daarvan. Het gebeurt zo vaak. Uh, jullie allemaal kunnen hier voorbeelden van geven. Ikzelf ook, het, met bijbelstudie ook al. Je leert een woord kennen, een bepaald begrip. Uh, je maakt er kennis mee. En totdat, zo zeggen we dat vaak dan, het kwartje valt. En dan ineens realiseer je... ...ja, je kende het al, maar niet echt... Ik, eh, ik ben opgevoed in een traditie, eh, reformatorische traditie en dan werd er gezegd van het, het moet zakken. Hè. De kennis moet zakken van het, van het hoofd naar het hart. Het moet een, een, zeg maar een, een, een halve meter, of wat is het? Uh, nee, nou ja. is zo lang mee, oké. Okay. <lacht> ja. De Dat komt aardig. Uh, het moet zakken. Eigenlijk is het dan, krijg je een ander... Dan zou je zeggen onderkennis. Hè? Dat wil zeggen, het zat hier en het moet daar daarheen. Maar het, 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 het Griekse Grieks idee van Epignose is juist van... Het moet meer zijn dan. Het gaat er bovenuit. Dus uh, ja, het is maar een beetje hoe je het hebben wil. Maar het idee is... En dat lijkt mij uh, toch... Uh, ja, dat, dat is heel bazaal. Iets weten. En dat geldt ook voor... Ja, ook. Dat geldt in... Bijzonder voor het even. Hey, je kan wel de feiten kennen. Je kan wel weten, bijvoorbeeld, er is één God. Die alles in zijn machtige hand heeft. En bij wie nooit iets misgaat. Je kan weten, maar besef je het ook werkelijk. Zoals uh, Erwin dat ook uh, al aangaf. Van ja, weet je, uh, er kunnen zoveel dingen in je leven gebeuren. En dan ben je bang voor ja, wat er morgen of de komende tijd... Uh, boven je hoofd hangt, alleen de term al, uh, dat, wat het weer betreft uh, is die ook wel toepasselijk wat hangt er boven ons hoofd uh, maar oké okay, daar kunnen we nog later niet over doen maar er kunnen dus dingen zijn waar je bang voor bent ondanks dat je weet met je hoofd of je hebt het misschien zelfs wel erkend uh, er is een god en hij is erbij en het loopt hem niet uit de hand en hij geeft wat ik nodig heb dus ja, dat zijn van die twee lijnen die elkaar, hè, we zeggen dan van verstand en gevoel, dat zijn dan twee lijnen en die, raak, die, die kunnen ze heel erg ver van elkaar verwijderd zijn. En dan heb je aan de ene kant wel de kennis, maar de beleving, ook dat is een reformatorisch begrip, bevinding, je weet het wel, maar echt de beleving ervan, dat staat dan soms zo ver. En uiteindelijk, daar gaat het om dat je alleen maar iets weet, gewoon abstract, van het zal wel zo zijn, ja, daar heb je in de praktijk, ook als het volstrekt dus waar is, je hebt daar dan geen rendement, geen, je beleeft daar niet de effecten van. Oké, okay. nou, dat is een hele lange inleiding voor, uh, naar, voor het bijbelgedeelte waar ik eigenlijk naartoe wil, en dat is EVECE. Uh, maar goed, ik vond het toch belangrijk om eens eventjes de, de, de puntjes op de i te zetten. En om eerst even kennis te maken met ja, de begrippen die gewoon vaak voorbij zullen komen en die heel belangrijk zijn. Oké, okay. ik neem jullie dus mee naar Efeze 1, vanaf vers 15, waar we blijven, dat we uitkomen, weet ik niet helemaal. Ik kan heel lang doorgaan tot Efeze 6, dus, maar het is een gebed. Dat, dat blijkt ook, het is heel boeiend dat we in de Efezebrief twee gebeden vinden van de Apostel Paulus. Dat blijkt gewoon dat hij zegt van ja, uh, ik, ik bid voor jullie. Uh, laat ik lezen vanaf vers 15. Ik moet er even bijzetten. Die eerste 14 versen die Paulus had opgetekend. Ja, dan zitten we wel op echte ongekende hoogte. Dan, dan, we zijn, dan zijn we echt in de, in de schatkamer van God plaats en uh, hij begint al, eigenlijk uh, na de aanhef meteen met van gezegend zij de God en Vader die ons voor ons Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft met elke geestelijke zegen het midden van de hemelse in Christus en, dan, en nou dan pakt hij uit hoor en dan noemt hij al die die geweldige zegeningen al die bezittingen die we hebben in hem ongekend zo hoog als dat is, maar ook zo enorm rijk. En, en, het is, en, en Paulus, hij, hij, hij spreekt heel veel over, over die superlatieven en hij overtreft zichzelf. Het is soms ook net alsof hij buitenadem is, het is één zin en dan weer een tussenzin. Het leest lastig gewoon als je dat met de, in de vertalingen ook doorneemt. Je moet er echt kennis, echt kennis van nemen. En dat zeg ik meteen even eventjes bij. Kijk, we gaan nu deze samenkomst hebben over bovenkennis, opkennis, epignosis, jawel. Maar dat betekent dus dat je geacht wordt wel de dingen te kennen, te weten. Ik bedoel, euh, beseffen hoe rijk je bent, euh, ja, dat, dat kan pas als je weet dat je rijk bent. Dus het begint uiteindelijk toch gewoon met dingen... Weten. Als dus je niet weet, ja, dan hebben we het dus, dat, dat hele onderwerp van epignose Kun je daar ook wel parkeren, want daar heb je dan helemaal niks aan. Het begint met kennen. Weten. Dat, is, dat zeg ik er ook maar eventjes bij. Want ik denk dat er heel veel mensen, juist vandaag ook, eh, wordt er heel vaak eh, heel veel waarde toegekend aan. Ik moet uitkijken met hoe ik het nu formuleer, maar aan gevoel. En ik bedoel een, een zelfstandige waarde aan toegekend. Het gaat om beleving En gevoel. En, maar waar het dan op gebaseerd is. En op feiten. En het fundament. Uh, dat komt dan niet aan de, aan, aan de orde. En dat is, uh, dat is absoluut niet bijbels. En het is ook heel. Ja, het is letterlijk irrationeel. Ik bedoel, waar hebben we het dan over? De bijbel gaat over concrete dingen. Over een God. Die is. En die zijn voetstappen. Bij wijze van spreken ook. Nou, eigenlijk letterlijk. In de in de geschiedenis gezet heeft, dat te traceren is en dat concreet is, helder, ook de dingen onder bewijs stelt. De schrift bewijst zichzelf en dit, dat moet je weten. En als je weet, ja dan komt het nog Dan gaan we naar stap 2 en dat is, besef je het ook werkelijk? En nou, laten we het lezen vanaf vers 5. Daarom ook ik, uh, sorry, ik moet trouwens nog even, nog een ja, want, uh, nou dat zeg ik even voor degene die uh, mijn Bijbelstudie nog nooit uh, hebben gehoord of gezien. Uh, de A. De tekst is soms wat afwijkend van de vertaling, omdat het uh, vrij letterlijk is. En te baseert op die interlineair, zo heet dat met een duurwoord, wat je hier onderaan de dia ziet. Dat wil zeggen, die Griekse letters, die Griekse woorden, dat is zoals het origineel, zoals Paulus dat destijds heeft opgetekend. Dat Tweede regel, die groene regel, dat is dan de meest letterlijke weergave daarvan. En die, die grijze derde regel daaronder, dat is dan de regel zoals dat in de MBG-vertaling is weergegeven. En daar zit, uh, het is van belang om dat ook uh, even ook scherp te zien van A, wat er echt staat, en B, zoals vertalers dat hebben weergegeven, want dat is niet altijd hetzelfde. Uh, dat zeg ik niet om u uh, heel erg. Uh, Wantrouwen te maken, maar gezond kritisch laten we daarop houden. Gewoon, je wil je zo dicht mogelijk, lijkt mij, hè, naar de bron. Wat heeft God eh, gezegd? Wat heeft hij gesproken? Hoe staat het in het origineel opgetekend? Dat willen we weten. Vandaar dus. Um, dan zegt hij in vers 15: Daarom ook ik, horende hetgeen overeenkomt met jullie geloof in de Heer Jezus. En de liefde tot al de heiligen. Met andere woorden, Paulus had uh, dingen vernomen van deze Efesius. En dat wat hij van hen vernomen had, dat kwam overeen. Was in overeenstemming met dat met hun geloof. En op zich is daar natuurlijk al... Er uh, gingen spraken uit en Paulus was daar buitengewoon blij om. Dat blijkt ook wel uit het vervolg. De sprake die van de Efeziërs uitging, dat kwam overeen met dat wat zij geloofden. Nou, dat vind ik wel, uh, dat pleit voor hen sowieso, ongeacht wat ze geloofden, Maar ik bedoel, uh, dat is heel integer. Dat wat zij pretenderen, of in ieder geval ook zeiden te geloven, wel, in hun leven kwam dat ook tot uitdrukking. He? De Engelsen zeggen dan, hoch your talk. Nou, dat is kennelijk wat de Paulus had vernomen van deze Efeziërs. Ze hadden niet alleen geloof in de Heer Jezus, in Jezus als Heer de opgewekte, maar ook zou de liefde voor al de heiligen, al degenen die God apart heeft gezet, want dat is wat heiligen betekent, daar hadden ze liefde voor. En wel een, een goddelijke, een liefde die God in hun hart gelegd had, onvoorwaardelijk. En daar had Paulus van vernomen, en dan zegt hij: uh, Daarom houd ik ook ik niet op te danken voor jullie, wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Aha. Dus. Paulus had dingen vernomen, waar hij heel blij mee was, want hij zegt, vanaf het moment dat ik dat van jullie en over jullie heb vernomen, hou ik niet op te danken. Dat is trouwens wel heel mooi, want dat uh, is eigenlijk een rode draad door al Paulus' brieven. Dankzegging voert altijd de bovental. Het is heeft er ook mee te maken met, het, met, met dat wat hij mocht uitdragen onder de natieën. Hè? Hij was daar apostel en leermeester van de natieën, maar hij bracht de genade van God. God geeft. Hè? Hij en wij ontvangen. Daar hebben we weer genieten. Wij ontvangen. Ja, en wat past er? Wat is nou de, de houding, de, de normale reactie als je iets krijgt, ontvangt? Dan zeg je, dank u wel. Dat geldt nog. Dat is misschien wat anders nog als je, als je op iets aanspraak kunt maken, je bijvoorbeeld je salaris of zo, dan kun je zeggen, nou ja, goh, ik heb ervoor gewerkt en dat, dat, dat hoor ik te krijgen, dus hoef ik niet eens dank u wel voor te zeggen, dat is gewoon een deal. Maar als je iets zomaar of niet krijgt en je bent daar blij mee, dat is genade. Wel, de normale passende reactie, niet alleen naar het hoort zo, maar je doet dat. Je krijgt iets en je beseft, ik krijg het. Terwijl ik er geen aanspraak op kan maken, en wat doe je dan? Dan zeg je dank wel. En ja, dat is, uh, Paulus spreekt over overvloeiende in dankzegging. Niet alleen vervuld, maar ook overvloeiende van dankzegging. Dankbaarheid is een houding in het hart. Je bent dankbaar, maar dankzegging, dat is wat je uitspreekt. Als het hart vol is, dan loopt de mond over. En ja, dan ga je danken voor alles wat je krijgt we zongen net uit Johan de Heer en er is ook een andere Johan de Heer lied of is het gewoon voor... ik dacht Johan de Heer tel uw zegeningen tel uw zegeningen één voor één. nou dat is het en als je eenmaal gaat begint met tellen dan raak je niet meer uitgeteld in alles wat je ontvangt en dat geldt zeker als het gaat om als om aardse dingen die je mag krijgen, dat is geweldig. En, hoewel daar ook heel veel moeite kunnen zijn die je op je pad krijgt, ontvangt en ook krijgt. Het, niks gaat buiten hem om. Maar één ding is duidelijk, vooral als je Paulus zojuist hebt gevolgd. Hij, ik citeerde het zojuist al, vers 3, dat hij zegt dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in Christus, in de hemelse gewesten of in het midden van de hemelse alle geestelijke zegeningen. De NBG-vertalers, dat vond ik wel grappig. De NBG-vertalers vonden dat kennelijk een beetje te kort, want die hebben ervan gemaakt. Allerlei. Maar het staat gewoon letterlijk: gewoon het woordje elke of alle. Alle zegen. Um, niet slechts allerlei. Nee. El, noem één geestelijke zegen op in Christus, daar in het hemel, die wij niet hebben ontvangen, en het, het antwoord door of. Het verhaal is, die zijn, die zijn er niet. Al die zegeningen die Christus heeft ontvangen, is feitelijk ook de kloe van deze hele brief, alles wat Christus heeft ontvangen, en hij is daar nu boven, aan het oog ontrokken, daar verborgen, jawel, maar alles wat hij heeft, en bezit, en heeft gekregen van zijn God en Vader, dat is ons deel. Vandaar ook dat Paulus in deze brief zegt van, ja, wij zijn zijn lichaam, hoog zoals het Zoals alles wat uh, mijn hoofd heeft, heeft ook mijn lichaam. Het is een onverbrekelijke eenheid. En alles wat Hij daarboven heeft, dat is ook mijn deel en ons deel als lichaam, als Ecclesia, als, als de gemeente. Als de gemeente die zijn lichaam is onvoorstelbaar. Uh, dat die zegen hebt, daarmee zijn we gezegend. En dan nou zegt Hij: Ik hou niet op voor jullie te danken wanneer ik jullie vermeld in mijn gebeden. Uh, ja, je zou je de vraag kunnen stellen: waar moet je dan nog verbinden? Als je alles ontvangen hebt, waar moet je dan nog verbinden? Nou, dat, nou, dat, nou gaat het interessant worden. Uh, dan, want dan zegt hij: opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de Heerlijkheid. Uh, sommige mensen vinden dit misschien vreemd, dat heeft te maken met hele klassieke dogma's vanuit de kerkgeschiedenis. ...dan kun je dit niet plaatsen... ...maar de Bijbel spreekt nu al eenmaal over... ...de Zoon, Jezus Christus... ...als de Zoon van God... ...en de God van onze Heer, Jezus Christus. En wij bidden niet... ...sommige mensen hebben daar moeite mee... ...met zo'n uitspraak, maar kijk het maar eens na. Je leest in de Bijbel nooit dat men bidt... ...tot de Heer Jezus. Men, we gaan door de Heer Jezus... ...naderen wij... ...tot God. Paulus zegt in 1 Timotheus 2... ...hij zegt dat er is één God... En ook één middelaar van God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij is de middelaar, dat wil zeggen, God komt via hem tot ons, maar ook wij gaan via hem tot God. En daarom is, lees je ook altijd, ik heb expres een, een paar teksten erbij gegeven, waar het gewoon heel nadrukkelijk over staat, dat wij tot God naderen door de Heer Jezus Christus. Het is ook heel logisch, maar Paulus zegt dat hier ook, omdat de God van ons Heer Jezus Christus... De vader, ook de bron van de heerlijkheid aan jullie mogen geven. Hey. En, nou, en, en nou gaat er iets uh, de bedoeling is nu eigenlijk dat is waarom ik er een vette streep onder gezet heb. De bedoeling is nu dat er bij ons nu een vraag ontstaat. Een vraagteken, Opdat hij Paulus bidt dus terwijl hij zojuist had gezegd en geschreven dat we in Christus alles bezitten. En nou gaat hij vervolgens. Hij, hij, gaat, hij dankt God voor, voor wat hij over de Efeziërs had vernomen. Maar hij bidt ook hè, dat God aan hen zou geven. En de vraag is dan van. Maar als wij in Christus nou alles bezitten. Hè, elke geestelijke zegen te midden van de hemels Wat. Zou God dan nog aan ons moeten geven? Want we hebben in Hem alles toch? Ik, ik vind de vraag heel goed. Maar dit brengt ons nou precies bij het onderwerp: Namelijk dat Hij zegt: opdat uh, Hij jullie geeft, opdat God jullie zou geven, een geest van wijsheid en van onthulling in het besef van Hem. Aha! Kijk, en, en dit is... Ik denk dat we hier echt bij de grote gekomen komen. Het is waar als je hem mag kennen. Christus Jezus en het eeuwig heen, Dat God de redder is van ons, van deze wereld. Als je die, die genade van God mag erkennen... Ja, dat is, dat is één ding. En dat je in Christus alles bezit. Maar nou gaat het er vervolgens om dat als je dit weet... Dat je dit ook werkelijk gaat beseffen. En, en Paulus formuleert het op een prachtige manier. Dan wil ik toch eventjes graag de, de, wat eruit uitlichten. Die, die woorden er is eventjes wat, uh, wat voor, voor het voetlicht brengen. Want hij zegt, opdat hij jullie mogen geven, een geest van wijsheid. En dat de geest die wij hebben, de menselijke geest, dat bij een, dat, dat een geest van wijsheid. En dat hij aan ons een geest geeft die gekenmerkt wordt door wijsheid en door onthulling en het besef van hem. Eerst dat woord wijsheid. Hm. Nou, het houdt niet op, want ik blijf jullie bestoken met, uh, met dit soort uh, met Griekse woorden. Dat doe ik niet om interessant te zijn. Ik wil er ook meteen even bijmelden. Ik vind het noodzakelijk een disclaimer. Ik ben geen, echt geen expert uh, op het gebied van Grieks. Absoluut niet. Ik wil ook niet die indruk wekken. Uh, ik, uh, ik ruik er veel aan en ik laat me daarover informeren enzovoort. Maar je doet gewoon ontdekkingen. En die vind ik te mooi, te groots, om die dan uh, te onthouden. Dat is dus het idee. Het Griekse woord voor wijsheid... Dat, is, dat kennen we wel, de sofia, dat is, uh, misschien zijn er we wel hier, nee, er zijn hier geen dames over, ik heb het nog niet ervoor. die zo heten. maar dat zou zo zomaar kunnen hebben, dus, sofia, zelfs een hoofdstad die zo heet, maar dat is dus het Griekse woord voor wijsheid, filosofie bijvoorbeeld, filosofie betekent liefde voor wijsheid, uh, maar wat nou zo boeiend is, het is, Wellicht, het is wat onzeker, dat zeg ik er ook meteen maar bij. Maar ik, eh, ik vind hem te mooi om hem eh, aan jullie te onthouden. Ik vind het ook heel logisch dat dit woord, afgeleid is van een Hebreeuws woord, ja, het wordt nog ingewikkelder, en dat is Sophie. En een en, Sophie, dat is het meervoud van uitkijktoren. We komen het in het Oude Testament, onze Hebreeuwse Bijbel dus, ook eh, vaker tegen. En. Dat is boeiend. Waarom? Omdat dat namelijk heel veel licht werpt op wat Sof Sofia is. Het heeft te maken met dat wat, wat je beleeft op het moment dat je op een verhoging staat. Dat je, leuk he, dat je op de hoogte bent gebracht. Op een uitkijktoren. En wat, heb je, wat is het grote voordeel van een uitkijktoren? Waar dient een uitkijktoren voor? Wel, op, voor twee dingen. En dat is... Overzicht en op uitzicht hebben. Dat is ook wat wijsheid ten diepste is. Daarom vind ik het zo: het werpt zoveel licht op het begrip. Het is niet alleen maar kennis, het is maar niet data die je tot je genomen hebt. Nee, wijsheid heeft te maken met dat je het verband ziet van de dingen. Want dat is wat je, het leuke als je op een hoogte je bevindt en je kijkt vanuit de vliegtuig, maar ook vanuit de toren en dan zie je ineens. Uh, ja, dan krijg je overzicht. Dat uh, kan ook heel problematisch zijn in je leven. Dat, dat je zegt van het is er zoveel. Maar dat je op een gegeven ogenblik dat het zoveel allemaal wordt, wat je tot je neemt en op je bordje krijgt. Dat je het overzicht, zo uh, zeggen we dat dan ook, ik raak het overzicht kwijt. En dan is het belangrijk uh, dat je weer eventjes op de hoogte gesteld wordt. Leuke woorden, hè? Uh, en zodat je het geheel ziet. Maar het mooie van overzicht is dat je niet alleen het geheel ziet, maar je gaat ook het verband zien tussen de dingen. Ah, wacht even, dat heb je daar en daar en daar op die weg tussen. Ah, wacht even, zo. En dan krijg je, dan ga je de verbanden zien en dat is wat wijsheid ook is. Wijsheid is niet alleen maar dat je de dingen weet, maar dat je het ook kunt plaatsen. Dat je, dat, dat je het gaat begrijpen, dat je de grip op gaat krijgen. Je, je ziet het geheel. Dat is trouwens wat het woord van God ook doet. Je gaat de verbanden zien. Het komt allemaal uit uiteen. Het is door één, Het is ook weer tot één. En, ja, en in Christus doet hij dat. Dat, dat, is, dat is het verband. Hij is ook de wijsheid van God eigenlijk belichaamd. En niet alleen overzicht, maar het geeft ook uitzicht. Ja, want wat, als je eruit kijkt door je bevindt, dan, dan krijg je uitzicht. Wijsheid wil zeggen dat je het, het geheel overziet dat je de verbanden verstaat, maar ook dat je uitzicht gaat krijgen op wat God ja, voornemens is en ja, de God die wij kennen in de wereld, is de God van hoop van verwachting hij heeft een geweldig plan en hij is, hij is, nog, hij is uh, nog lang niet klaar Gods werk is nog niet af Daar ga jij nog hele weer op tijdperken, Aiole noemt de Bijbel dat, te gaan. Voordat hij alles gecompleteerd heeft. Maar hij brengt alles tot een goed einde. Dan heb je uitzicht. Want, ja, want hij die aan het begin staat, hij heeft alles in zijn hand. Dacht je nou werkelijk dat er bij hem iets misgaat? En hij brengt alles op zijn tijd, op zijn wijze, daar waar hij het hebben wil. Nou heb je een uitzicht of niet... Dan heb je niet alleen overzicht, dan heb je ook uitzicht, dat is wijsheid. En wat Paulus bidt voor deze Efeziërs is niet alleen dat ze de dingen niet weten, maar dat ze ook een geest van wijsheid zouden krijgen. En dat God ze hen zou geven een geest van wijsheid en van onthulling. Die is ook leuk, want die ga ik ook meteen dat Griekse woord even van verklappen. Die kennen we trouwens ook allemaal bij nader inzien, en dat is Apocalyps. Het is een heel blijde boek dat het zo heet apokalyptisch, maar apokalyps dat is weer zo'n woord twee elementen, apokalyps en dat heeft te maken met uh, de bedekking die wordt weggenomen dat is eigenlijk ook wat een beeld dat onthuld wordt, dan wordt de bedekking die er overheen ligt wordt weggenomen, dat is een onthulling. dat is een apocalyps. En ja dat is met name ook in in Een brief als die aan de Efeziërs wel heel onthullend. Waarom? Omdat eh, juist eh, Paulus daarover spreekt. Hè? Hij spreekt over dat dingen die tevoren verborgen waren. Want dat is eigenlijk wel, als, als je iets onthult, hè, dan vertel als ik iets u onthul, dan vertel ik u iets wat u eerder nog niet wist. En als je. Het heel visueel maakt dus, of als ik iets onthult, dan laat ik iets zien wat je tevoren nog niet kon zien, omdat het verhuld was, of omhuld was. En dan neem je de verhulling weg en dan is het onthuld, ja. Maar het leuke, het leuke ervan is dat is juist in deze brief daar ook uh, nou echt enorm over uitpakt. Want uh, de, aan hem, hij spreekt daar heel dikwijls over, is zoveel onthuld. Uh, ik blijf even door, en dan zie je in Efesium 3, uh, het derde vers, dan zegt hij: ja, ik ben een apostel van de natie, hij zegt, en aan mij is zo'n onvoorstelbare genade ten deelgevallen. En dan zegt hij, in, ik lees het maar voor: dat naar onthulling, Heer, dat wordt je apocalyps. Dat naar onthulling het geheim of het geheimen is. Of de verborgenheid, zegt de staande verdaling, maar iets wat dus niet bekend was. De, het geheim aan mij is bekendgemaakt. Hij zegt zoals ik tevoren in het kort daarvan schreef. Ik denk dat hij doelt op zijn eerdere brieven. Maar nu gaat hij echt eindelijk echt uitpakken. Maar in ieder geval, hij zegt: uh, het, het is aan mij bekendgemaakt. Heel vaak schrijft hij erover. Ja, aan mij is zoiets onvoorstelbaar groots eh, ten deel gevallen onthult de, het geheim. Eh, over het geheim, het geheim bijvoorbeeld van de Christus, hoofd en lichaam. En dat wij deelgeno, deelgenoten zijn van Hem. En dat alles wat God aan Hem geeft, dat is onzin. Het is één ding om dat te zeggen. En zelfs één ding om dat, zeg maar, op te tekenen, van wat geloof ik, want het staat er geschreven. Maar nu komt het. Besef je echt wat het betekent. En ik ben ervan overtuigd dat als Paulus in Efeze 1, aan het slot, dan op, bij wijze van spreken op zijn knieën gaat en gaat lidden tot God, dan realiseert, dan realiseert hij zich van, ja, ik heb deze dingen allemaal opgetekend. Dat is waar. Maar wat ik nou hoop en bid, is dat God ook werkelijk jullie, Efeziërs, dit gaat laten zien. Dat jullie een geest van wijsheid krijgen. En ook een, en een geest van onthulling. Zodat de dingen die ik opteken, dat jullie het ook gaan zien. En ja, dat is... Uh, dat geest van onthulling. En het staat ook in besef van hem. En hier kom ik dus weer even op dat woord waar we het al nou, uitgebreid over gehad ja. hebben. Dat epignosis. is. Trouwens, grappig, want in de EPG-vertaling wordt dit dan vertaald met om hem recht te kennen. Ik denk dat de beste vertaling hier is, ik geef het door voor wat het waard is voor, om uh, in besef van hem. Beseffen wil zeggen, je weet iets, maar je beseft het ook. Ik bedoel, je, ik had het even beter gezegd toen we hier naartoe gingen: 600 kilometer is een heel, heel rij hoor. Dus een beetje 600 kilometer ongeveer. Ja, maar pas als je de reis helemaal aflegt, hè, voor ons is 600, voor de heleboel is dat uh, niks, maar wij leggen niet, niet zo'n grote afstanden meestal af. Dus voor ons is 600 kilometer zeker, zeker veel beter dan heel en, uh, en pas als je, die, als je daadwerkelijk dat doet, dan is het gezegd. Verdor, dat is echt een zeg. Ik bedoel, maar of je hoort van, uh, uh, ja, die bergen in, uh, in Zwitserland zijn ontzettend hoog. Ja, dan weet je dat. Dan ben je zoveel kilometer over. Ja, totdat je erop staat. En dan ineens besef je, wow, dat is hoog, dat is groot. Dus, en dat bedoel ik dus met kennen en kennen is echt twee hoor. En dat je echt je realiseert. Dat is waar Paulus voor bid. En ik denk, dit is zo belangrijk. Want ik denk heel vaak van, ja, je, 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 je vertelt dingen, je maakt dingen duidelijk. Je, 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 met alles wat in je vermogen is, probeer je dingen uiteen te zetten. Van wat zou je nou precies wat zou het betekenen in zo'n woord? Ja, maar nou gaat het erom dat je het ook werkelijk gaat uh, beseffen, je realiseren. Dat is niet alleen maar uh, weten dat je rijk bent, maar beseffen. Dat je rijk bent. Want het is toch eigenlijk dood en doodzonde dat je multimiljonair bent en als een arme snoeper leeft. Dat is het probleem dat als je niet beseft wat je rijk bent, dat, je, dat je zo rijk bent, dat we, en dan zie je ook hoe praktisch dit er ook is. Want op het moment dat God inderdaad ons ook gaat geven, een geest van wijsheid... en van het hun en het besef... van wie hij is. Zo groot. Werkelijk God. En de Vader van Heerlijke. Als ik het ga beseffen... dan wordt mijn leven ineens... zo enorm rijk. Dan had ik niet alleen... Reken, die, die, een kapitaal op mijn... bankrekening staan, maar dan ga ik het ook, dan kan ik het ook daadwerkelijk... gaan, gaan uitgeven. Dan kan ik een rijk leven gaan leven. Het mooie van een rijkdom is... Je, kan, je, je hebt veel om weg te geven. Je kunt dus ook andere mensen weer rijk maken. En dat is zo belangrijk. Dan moet je eerst wel beseffen dat je rijk bent. En ik denk ook. Het zal wel vaker gezegd worden. Maar uh, ik, nou ja, het is niet voor niks. Paulus, je, kijk het maar eens naar. Paulus dit nooit voor aardig omstandigheden. Ik zeg niet dat het verboden is. Hij zegt van maak alles in mijn kind naar God. Maar ik kom nergens voorbeelden daarvoor. Nou ja, er is één voorbeeld waarbij je leest dat Paulus, inderdaad, ja, je leest in 2 Corinthië 12, dat hij eh, zegt van ja, een engel van Satan met vuisten sloeg en die doorn in het vlees. Hij heeft drie keer, tot drie keer toen God gebeden, of die, alsjeblieft die doorn omwacht, wat het geweest is, dat nu even niet de zaken, dat hij van hem weggenomen. Had. Tot drie keer toen. Dat is het. Dan bidt hij inderdaad voor iets, voor zijn aardse omstandigheden. En weet je wat hij dan als antwoord krijgt? Mijn genade, zegt God tegen hem, is jou genoeg. Ik geef jou alles wat je nodig hebt. En dan, daarom lees ik ook eigenlijk alleen maar dat hij dankt voor alles wat er gebeurt. Want ja, God, eh, Gods weg is de beste. Kijk dan heb je weer zoiets. Je kan wel zeggen, Gods weg is de beste, je kunt zingen... Ja, maar als je het echt ook beseft, dan betekent dat je elke dag dus reageert wat er ook gebeurt. Zijn weg, niet alleen maar de bestemming, maar ook de weg die hij gaat, zijn weg is de beste. Ziet u? Het enorme verschil tussen iets weten en iets eventueel zelfs bezingen en het werkelijk ook beseffen dus ja, er, is, er, er ligt nog zoveel, ik denk doodkapitaal. Er is zoveel meer. Ons leven kan zo oneindig, daar ben ik vast van overtuigd. Ons leven zou zo oneindig veel rijker nog kunnen zijn. Als we zouden beseffen wat we in Christus bezitten. Onvoorstelbaar. Nou, dat is uh, waar Paulus voor bidt. En, en hij zegt er nog bij: verlicht de ogen van jullie hart. Dat wil zeggen dat je, we hebben deze ogen, maar we hebben, je kan ook dingen zien, geestelijk zien. Besef, ook beseffen. En dan, krijg je, dan ga je de dingen zien die God in zijn woord heeft gezegd en, en, en op laten tekenen. Ja, en, uh, ja ik vind het een leuk voorbeeld wat je, wat je dan leest in samuel 14 over Jonathan. Dat was in de strijd. De geschiedenis doet werd even niet de zaken, maar van, dat was het... Het verbod was uitgevaardigd om iets te eten door, door, door koning Saul. En dan lees je dat Jonathan daarvan niet op de hoogte was. En die had wel gegeten. Hij had honing gegeten. En dan lees je, dan moet je het wel lezen in de daar staat het, uh, En zijn ogen stonden verlicht. De rest van Volkingen. Die, die bezweek bijna. En, en Jonathan. Pst, ja, dat is het. Hij, Zijn ogen straalden. Dat is een mooi woord in dit verband. Want wat gebeurt er gebeurd, als je ogen verlicht zijn? Dan ga je stralen. Dan zie je, dan komt het licht daar binnen. Als het licht van Gods woord in, je, in, je, in de ogen, dan ga je, dan ga je ja, met stralen. En dat is waar Paulus verbindt. Verlicht de ogen van jullie hart. Zodat jullie weten. Ne? Weten eigenlijk staat hier waarnemen. Zodat jullie waarnemen wat de hoop van zijn roeping is. En wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn landdeel te midden van de heiligen. Dat is een heel mondvol, dat weet ik. En, uh, maar je, je ziet hier precies geëllesteerd wat ik zojuist bedoelde. Dat, kijk, hij zegt niet dat we zouden weten wat zijn lotsdeel of wat zijn erfenis is. Lotsdeel, dat is wat je ten deel vond. Hè? Dat we zouden weten wat zijn lotsdeel is. Nee, wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn lotsdeel, van zijn erfenis. Dat is iets heel anders. Hè? Je kan weten wat de erf. zeggen van Nou, alles wat, wat aan, aan Christus is gegeven, hemel en aarde. Dat, wij zijn mede-erfgenamen. Wij, wij krijgen dan deel. Ook van hem, van God. Dus wij zijn mede-erfgenamen van hem. Ja, maar we, dat is één ding. Maar Paulus zegt dat we de rijkdom van de heerlijkheid. Van die erfenis, van dat lotdeel. zouden gaan zien. Zouden gaan waarnemen. Dat zijn echt twee uh, verschillende dingen. Dat is het gebed dat Paulus heeft en ook de overtreffende grootte, over superlatieven gesproken. De overtreffende grote van zijn kracht is aan ons die geloven. Het heeft te maken dus met die open, het visueel dat, dat wat hij gesproken, wat Paulus heeft gesproken en wat laten optekenen of heeft opgetekend. Ja, maar het, ook nog eens de beleving van de kracht die overtreffend is aan ons die geloven. En hoe groot is die wel, dan gaat, hij, dan gaat hij over door, en aan ons die geloven naar de inwerking van de kracht van zijn sterkte, die hij inwerkt in de Christus. Hem opwekkend vanuit de dood. Dus als hij zegt, van ja, wat is, hoe groot is de kracht nou aan ons die geloven, wel, dat is gewoon wij zijn wij zijn verbonden met hem, met die ene, Christus. En wat heeft God met Christus gedaan? En dus ook met ons? Wel, hij heeft hem opgewekt uit de ode. En hij, hij doet hem, of hij deed hem zitten, hij heeft hem doen zitten, rechts van hem, de erepositie. positie. Dat wat voorrang krijgt. Daar, God, hij heeft de plaats boven alles gekregen, te midden van de hemelse. Boven alle overheid en macht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. Niet alleen in deze eon, in dit wereldtijdperk, maar ook in de aanstaande. Dus er is er één die boven alles staat, zijn heerschappij. Uh, is verborgen, maar straks gaat dat onthuld worden, wordt het openbaar. Wel, wij zijn verbonden met hem. Ja, ik, uh, ik zei al, daar kun je daar. Dat is letterlijk eindeloos. Het is zo groot. Maar ik realiseer me ook. Ik moet de, ik moet de punt gaan zetten. Dus het wordt ook dus, Ik lees nog ik één vers. Of, of twee versen. En hij onderschikt. God onderschikt alles onder zijn voeten. Hij legt alles onder zijn voeten. En hij heeft hem... Komt het. Hij heeft hem, Christus, het hoofd, gegeven als hoofd, als hoofd boven alles, aan de Ecclesia. Hij die de autoriteit en de positie boven alles heeft, is Gods geschenk aan de Ecclesia. Niet, de Ecclesia is zijn geschenk aan Christus, dat is misschien ook waar, maar dat is niet wat hier staat. Hij is als hoofd boven alles gegeven aan de Ecclesia, de gemeente. Die zijn lichaam is. En de aanvulling zijn wij van degene die alles in allen vervult. Nou, dan zie je weer dat geweldige plan dat God heeft: De hele schepping om alles in allen te worden. En de Ecclesia, dat wat God zich vandaag verzamelt, <kijkt> dat uitgroeptsel, wel, die krijgt die onvoorstelbare hoge positie. Waarom? Dat is van Het is een lot uit de loterij. En. Uh, het beste gebed dat wij kunnen, voor elkaar kunnen bidden, en voor onszelf trouwens ook, is wat Paulus hier doet, namelijk A, weten wat je hebt in Hem en B, beseffen wat het betekent om Hem te kennen en die je rijkdom te beleven.